0: Graças e paz do Senhor Jesus, amados irmãos estão nos vendo nesta noite, que a boa mão do Senhor esteja sobre as suas vidas, que o bom Deus com a tua, sua eterna misericórdia esteja alcançando cada um dos lares e um dos irmãos que estão nos vendo por todos os meios de comunicação, né, por todos os aparelhos, seja de televisão, celular, que o Senhor possa estar falando com você, assim como tem falado através dos louvores, das orações, que todo o conforto que procede do trono de Deus possa estar sendo algo que você venha experimentar nesta noite, no nome de Jesus, que o bálsamo do Senhor seja derramado sobre a sua cabeça nesta noite e que você possa sentir-se assim refrigerado no nome de Cristo Jesus através da transmissão deste culto para a glória de Deus. Quero mandar desde já um abraço para o meu querido pastor João Barbosa. Deus esteja abençoando sua vida, sua família Estou com saudade Já faz um tempo que nós não nos vemos A última oportunidade que tive de vê-lo Desfrutei por várias horas da sua companhia Inclusive, desfrutei também né, do seu bom paladar né, Feito pela sua esposa Pude almoçar com ele, viu Alexandre? Pude almoçar com ele e tudo mais Desfrutei lá da companhia O pastor Alexandre está dizendo que isso é injusto Desfrutei lá da boa companhia dele lá, foi uma bênção para a minha vida. Almoçamos juntos, foi um momento assim muito edificante para a minha vida. Que Deus abençoe, continue abençoando a vida, nosso querido pastor, amigo e toda a sua família, no nome de Jesus, para a glória de Deus e todos que fazem esta amada congregação, esta amada igreja, né, as outras demais congregações que estão sobre a responsabilidade desses homens de Deus e a recíproca em relação ao pastor Alexandre é verdadeira, este camarada que Deus constituiu como um bom amigo para a minha vida, que Deus possa continuar usando ele, e ele certamente tem trazido muita edificação para tantos quantos o Senhor tem deixado que viva ao lado dele, né? desfrutem da sua amizade, que Deus continue lhe abençoando, meu irmão, no nome de Jesus, e aos demais amigos nossos também de ministério, Estão nos vendo nesta noite, inclusive um deles, ele não é congregacional, mas é crente, é o pastor Alberto Santos, <risos> brincadeira, viu? Pastor Alberto Santos, um abraço para você que está nos vendo também, que Deus possa continuar lhe abençoando no nome de Jesus. Eu quero refletir na palavra do Senhor nesta noite, com você, no livro de Lamentações de Jeremias, se você puder abrir sua Bíblia aí, e enquanto você abre, eu quero também mandar um abraço para minha esposa a minha linda esposa que está nos vendo lá em casa com Benício. Benício está lá e ele fica, ó oh, papai, ó oh, papai, ó oh, papai. Que Deus abençoe a vida de Benício, meu filho mais novo, de Isaac também, que é bonito, parecido com o pai do céu. Que Deus abençoe esta família que Deus me deu para a glória de Deus. E eu, quando vejo o leizinho... Cadê leizinho? Quando eu vejo leizinho, meu Deus, eu, eu realmente começo a entender que os anos passam-se... Como relâmpagos feito diz o profeta, porque eu coloquei esse menino no braço. Ele foi aluno da minha esposa na escola dominical, na nossa igreja, né? Bem pequenininho ali, do tamanho de Benício, né? E hoje eu vejo ele aqui casado, um homem bonito, medonho. Deus deu a ele uma esposa maravilhosa e os dois servindo ao Senhor Jesus juntos. Que Deus possa continuar abençoando esta família no nome de Jesus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos usar todo o contexto histórico desse texto, mas eu queria rapidamente ler com você três versículos para que a gente possa ganhar tempo. É o de número 21, que diz assim. Quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim. E o verso de número 49, que diz o seguinte, os meus olhos choram, não cessam e não há descanso. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso. E o 50 diz, até que o Senhor atenda e veja lá no céu. Pai, esta é a tua palavra. Manifesta-te Senhor mais uma vez por meio da tua palavra e ilumina-nos para entendermos a mesma no nome de Jesus, amém Queridos, eu quero intitular esta reflexão nesta noite, se é que posso né? Alguns não gostam de intitular reflexões Mas eu quero intitular esta reflexão da seguinte forma Ainda há esperança para as lágrimas derramadas E eu queria pedir para quem está aqui Nesse lugar de adoração né? Nesse estúdio, não Nesse lugar de adoração Porque a igreja está adorando ao Senhor aqui Repetir comigo este tema Para que a gente possa refletir nesta noite Vamos lá Ainda há esperança para as lágrimas derramadas Mais alto agora, vamos lá Ainda há esperança para as lágrimas derramadas Isso mesmo Ainda há esperança para as lágrimas derramadas Queridos em 2012, a revista Cristã Ultimato, da editora Cultura Cristã, ela publicou um artigo muito interessante acerca do livro de Lamentações de Jeremias. O artigo foi intitulado da seguinte forma, o que fazer em meio ao sofrimento? O que fazer em meio ao sofrimento? A revista ela não cita o autor deste artigo, mas ela considera a experiência dos profetas do exílio, e a mesma ela se restringe a considerar estas experiências e na proposta do autor do artigo, ele nos leva a fazermos algumas interrogações quando enfrentamos sofrimento. Ao invés de você ficar olhando para o sofrimento, sem saber o que fazer no momento em que está enfrentando o sofrimento, este autor deste artigo, ele nos leva a refletir acerca do nosso comportamento ante ao sofrimento. E ele nos leva a fazer pelo menos quatro interrogações e eu queria repeti-las nesta noite para que a gente também possa fazer uma rápida introspecção acerca do nosso comportamento enquanto sofremos. Porque se eu perguntar, se alguns de nós que aqui está e se você que está me assistindo está enfrentando algum sofrimento, certamente a resposta de todos será a mesma: que sim. Quer ele seja de uma intensidade maior ou menor, quer ele seja no campo material, no campo espiritual, emocional, até mesmo luto, como algumas famílias infelizmente desta igreja estão experimentando luto. Mas o sofrimento ele é algo evidenciado por todos nós seja você quem for, de classe social que for, da posse que você tenha ou não, né? nós enfrentamos sofrimentos. Então, quatro perguntas ele nos leva a fazer. Ele diz que, quando enfrentamos sofrimento, é bom que a gente pergunte para si mesmo como é que eu costumo me dar com os sofrimentos, ou lidar com os sofrimentos. Como é que eu... Consigo administrar estes momentos em que eu estou sofrendo segundo, ele diz assim que tipo de oração eu faço quando eu estou sofrendo você já fez essa pergunta que tipo de oração você faz quando você está sofrendo terceiro qual é a responsabilidade de Deus em meu sofrimento qual é a responsabilidade divina em meio ao meu sofrimento porque às vezes nós estamos sofrendo tanto que a gente fica até tentando culpar ao Senhor pelo nosso sofrimento. Talvez você já tenha escutado alguém, em meio ao sofrimento, a dor, dizer assim, meu Deus, por que tu deixou isso acontecer? Né? Então, esta é uma pergunta até no campo dos ateus, né? no campo universitário, se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, como se prega, porque ele permite o, so, o sofrimento. Então, se ele permite o sofrimento, um dos dois, ou ele não é totalmente poderoso, ou ele não é suficientemente né, onisciente, onipresente para poder evitar que venhamos a ser expostos a sofrimento. Então, qual é a responsabilidade de Deus quando eu estou sofrendo? E, em quarto lugar, qual seria a minha responsabilidade quando eu estou sofrendo essas perguntas, elas são importantíssimas para que venhamos a entender o sentido do livro de Lamentações de Jeremias isso mesmo verdade é que o sofrimento ele é visto por uns como um meio de se aproximar de Deus o sofrimento é visto por outros como uma prova de que Deus não existe como disse há pouco ou ele é onipotente ou não é tão bom como todos propagam que seja fato é que a maioria em meio ao sofrimento sejamos pessoas que creem em Deus ou não elas tendem a gritar, ai meu Deus e o livro de Lamentações de Jeremias ele é muito mais do que um grito de ajuda em meio ao sofrimento ele é muito mais do que um grito de ai meu Deus enquanto há uma nação sofrendo Jeremias ele não apenas clama ao Pai, Ele recorre ao Pai, é muito diferente, muito diferente de você fazer uma oraçãozinha comum, daquelas que a gente faz na hora da refeição, Senhor, muito obrigado por este alimento e pronto. Não, Jeremias, ele é um intercessor, e o intercessor, ele encarna o sofrimento do povo, ele consegue... Se colocar na posição daquele que está enfrentando de fato o sofrimento. É tanto que se você ler todo o livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias usa a primeira pessoa como se ele tivesse passando por tudo aquilo. Como se ele fosse a Jerusalém destruída. A Jerusalém que estava sendo assolada. A Jerusalém que havia sido desolada, desabitada, colocada em ruínas. E o que é que você tem a ver com isso nesta noite? O que eu tenho a ver com isso nesta noite? Nós precisamos, a luz de Jeremias, como foi dito, e o último hino que cantamos, nós temos um chamado, nós precisamos, a luz da experiência deste profeta, reconhecendo que todos nós fomos chamados por Deus. Colocarmos nos lugares de intercessores, em função desta nação, em função das nossas vidas, das nossas famílias, o nosso choro precisa ser um choro de alma. O nosso choro precisa ser um choro de quem está vivendo toda essa desolação que nós estamos enfrentando. As nossas orações não podem ser aquelas orações momentâneas de gente que não entende o que está vivendo e o que está passando. É preciso sentir dor, é preciso que a sua alma clame, é preciso que o seu coração seja rasgado diante da realidade que nós estamos vivendo. Foi isso que Jeremias experimentou. Foi isso que Jeremias viveu. Seu sofrimento, em função do que ele estava vendo o seu povo passar, Jerusalém passar, estava consumindo ele. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Talvez seja algo que não lhe agrade muito ouvir. Mas se o seu sofrimento não tem sido suficiente para que esta situação lhe consuma, você ainda não está sofrendo. Se o seu choro não tem sido um choro, que brota do mais profundo da sua alma, você ainda não está chorando. Você ainda não está chorando, você está como Benício. Às vezes eu digo, você vai apanhar, ele já começa a chorar. Ei, se desobedecer, vai apanhar, mas não se vê lágrima nenhuma nos olhos dele. Numa visão espiritual, muitos estão assim. Estão fazendo barulho de choro, mas não estão chorando. Estão fazendo barulho demais, mas não estão clamando. As suas vozes estão altas demais, mas a sua alma está em silêncio. E é preciso que a alma grite. É preciso que a alma chore. Capítulo 3 de Jeremias. É o ponto mais alto deste livro de Lamentações de Jeremias. Porque o profeta, ele desnuda o seu coração diante da situação que ele está enfrentando. O profeta consegue viver o um martírio. Deus coloca ele, de fato, na posição de alguém que está, de fato, enfrentando. Não está aquém da situação, mas está enfrentando a situação como se ela fosse consigo mesmo tanta gente que está por aí, mesmo neste tempo de quarentena e de pandemia, muito bem, obrigado. Então, para você parece que não interessa os lutos, as situações de escassez, de perdas, de danos, que talvez sejam jamais recuperados por algumas famílias. Parece que estamos vivendo um tempo de insensibilidade, como nunca se viu antes se eu estiver bem, então não importa como os outros estejam se o que eu tenho ainda nos meus celeiros em estoque vai dar para mim continuar a enfrentar toda essa situação então pouco me interessa a situação do meu vizinho até de um meu parente o que importa é como eu estou e o que eu estou dizendo para você tem um fundamento, tem sim porque à medida que se anuncia qualquer plano de governo o que primeiro enche são os mercados. São os grandes centros que vendem alimento. As pessoas vão para estes grandes centros desesperadas, garantirem o seu alimento. E não consideram sequer, às vezes, alguém que está enfrentando uma escassez na sua própria rua, na sua própria família. Mas vamos adiante. Apesar da maneira incisiva de ser, Jeremias era um profeta muito incisivo, ele foi levantado por Deus para ser juiz e intercessor, então ele não apenas era intercessor, ele era juiz mesmo. Ele enfrentou muita repulsa, muita adversidade, ele enfrentou dificuldades terríveis, mas a Bíblia fala que nenhum profeta jamais argumentou com o povo de maneira mais apaixonada como Jeremias ou seja apesar de toda a sua forma incisiva de ser sua forma dura de ser trazendo para si mesmo e para o seu povo a responsabilidade pela situação que eles estavam enfrentando não havia ninguém mais apaixonado pelo seu povo, por Israel do que Jeremias. O que é que isso tem a ver conosco? Pelo amor de Deus, o que é que isso tem a ver comigo e com você? Meu querido, deixa eu lhe dizer, a diferença entre a ira e a angústia está em um coração partido. Eu vou repetir para você, Presta atenção, a diferença entre a ira e a angústia está em um coração partido. E tudo isso tem a ver com Jeremias. Por quê? Porque à medida que Jeremias dizia, esta situação é por causa disto, o seu coração estava partido. O seu coração estava angustiado, estava desfacelado O coração dele estava de luto, como Jerusalém estava. Então ele apenas não fazia como o juiz faz o juiz ele é neutro ele é até preparado para ser alguém neutro quando vai tomar a sua decisão quando vai expedir a sua sentença ele é aquela pessoa fria Jeremias não era um juiz frio levantado por Deus você é culpado, você não é, não Jeremias é aquele juiz levantado por Deus cujo coração está partido diante de Deus ele se angustia diante de Deus porque ele sabe que nós precisamos de profetas irados mas precisamos de profetas apaixonados e eu quero dizer para você que está me vendo nesta noite talvez você seja apenas um profeta irado, está na hora de você ser um profeta que se angustia talvez você seja apenas um pai irado na hora você ser um pai que se angustia Um pai que se quebranta, que se derrama Que se apaixona pelos seus De maneira que a sua ira Ela tem uma linha linear Ela esbarra na sua paixão Por aqueles os quais estão prestes a serem julgados e sentenciados Entendeu? você não pode ser um pai, um marido ou um cristão ou quem quer que seja ou um pastor, ou um obreiro ou um presbítero, ou um diácono você não pode ser um ministro de louvor você não pode ser alguém ou um irmão, ou um primo ou um tio, ou uma tia que apenas se ira e expede sentenças não, você precisa mostrar paixão você não pode ser apenas um cidadão brasileiro que expede ira, um cidadão brasileiro que só compartilha ira, só compartilha desilusão, decepção, e aí você toma partido, e começa a compartilhar a sua ira, a sua indignação, não, você precisa fazer como Jeremias, você precisa compartilhar paixão, compartilhar amor, compartilhar angústia, compartilhar, misericórdia Nós precisamos sentir a angústia que Moisés sentiu ao quebrar as tábuas da lei e depois ele sobe ao monte para interceder. Nós precisamos sentir a angústia que Neemias sentiu, porque o Deus de Neemias, o Deus de seus pais, estava servindo de próprio perante os inimigos e a sua preocupação era com a glória de Deus então ele não apenas ele chora ou se angustia ou se ira pelo bem estar do povo, ele não ele ora, jejua, clama, porque ele quer ver o seu Deus sendo glorificado e é tanto que o rei percebe a angústia de Neemias estampada no seu rosto. Precisamos sentir a angústia que Jeremias sentiu. E a angústia que ele sentiu faz com que ele chore pela situação ao ponto de dizer, como lemos nos versos 49 e 50, o meu choro não vai cessar, enquanto esta situação não for vista por Deus lá do céu meus queridos a lamentação de Jeremias representa um grito de morte por causa de Jerusalém o caos era geral e apesar de ser um profeta resistente obstinado, teimoso mas Jeremias se torna um chorão, ele é conhecido como profeta chorão, por quê? Porque ele está arrasado, ele está desfacelado, ele não consegue parar de chorar nem esconder a sua angústia. E é por isso que Deus nos traz a ideia de colocar sobre o tema desta reflexão, Ainda há esperança para as lágrimas derramadas, porque aquele que chora e diz que não vai parar de chorar, é o mesmo que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade é interessante que fugindo um pouco da lógica humana pastor Alexandre até mesmo a forma de se avaliar um vocacionado Jeremias Jeremias ele tem todos contra ele todos o rei é contra ele sua corte está contra ele o povo está contra ele, os sacerdotes estão contra ele, a sua própria família está contra ele, aí talvez você esteja me vendo e diga assim, mas evangelista, você está falando de Jeremias, então eu lhe pergunto, se nós não podemos contextualizar a posição de Jeremias que enfrenta a oposição de todos, eu não posso contextualizar nada mais de Jeremias, porque se eu posso contextualizar a situação do povo, da nação, destruída, desolada, então é claro que eu posso contextualizar o que Jeremias enfrenta enquanto chamado, em que todos estavam contra ele, mas ele era chamado. Ele era chamado. Por que você está dizendo isso? Porque até no campo da psicologia, já é provado cientificamente que o ambiente pode estar influenciando o comportamento. Psicologia prova isso. O ambiente pode estar influenciando o comportamento. Lembrando que psicologia, como as demais ciências, usam as mesmas leis dos métodos científicos as quais conseguem... Encontrar em fatos empíricos resposta para algumas situações e comportamentos ou reações, né? Por que se está dizendo isso? Porque no capítulo 3 de Jeremias é interessante que esta ciência da psicologia ela é comprovada no capítulo 3. Por quê? no capítulo 3, o verso 1, ele diz assim, vem aí na sua Bíblia, Lamentações 3, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus, veja que o ambiente está influenciando tanto Jeremias, que ele diz, eu vi, mas não foi nele a vara do furor de Deus, não foi nele, no entanto, a palavra de Deus estava queimando nele, o fogo do Senhor estava consumindo o seu coração. A destruição de Jerusalém estava fazendo com que ele enxergasse a si mesmo dentro daquela situação. Como a própria Jerusalém, ele diz, eu vi, eu experimentei do furor do Senhor. E aí se você voltar um pouco para o capítulo 1, eu só vou citar algumas exclamações do profeta no capítulo 1, no verso 1 o cenário era de luto mesmo Jerusalém outrora populosa grande entre as nações, agora está sitiada solitária, tornou-se viúva sujeita até mesmo a trabalhos forçados e ele diz, o cenário é de luto no capítulo 1, verso 2 o profeta diz que o choro era inconsolável, diante da situação não havia quem lhe consolasse, o choro era constante. Ele diz: chora e chora. Veja que interessante, no capítulo 1, ainda no verso 2, ele fala de deslealdade. E por que ele fala de deslealdade, evangelista? Porque quando Jeremias descreve a situação de Jerusalém, ele diz que os seus amigos. Procederam perfidamente para com ela Proceder perfidamente contra ela ou para com ela É proceder deslealmente Proceder infielmente, traiçoeiramente Jerusalém tinha confiado em pessoas que tinham No popular nosso aqui Dado-lhe uma rasteira E aí, esta Jerusalém aflita, angustiada e sem descanso, agora está vivendo um dos piores momentos da sua história. Cenário de luto, choro inconsolável, deslealdade, aflição, angústia, cansaço, desolação, derrota, miséria... Você quer mais motivos para chorar? Você quer mais motivos para se tornar um chorão como Jeremias? <risos> Precisa de mais motivos. E aí, você vai precisar concordar comigo que se você ainda não chorou é porque você não está vendo a realidade. Se você ainda chama Jeremias e Edraíus de muito emotivo é porque você ainda não encarou a realidade porque por menos do que isso, quando é com você, você tem chorado, sejamos francos, quando é algo conosco, por menos do que isso, por menos de que um cenário de luto, de um choro inconsolável, de um momento de deslealdade, ou de uma aflição passageira, ou de um cansaço até mesmo emocional, nós temos chorado por isso a diferença é entre o choro de Jeremias e o meu e o seu choro porque o choro de Jeremias é por causa da nação é por causa de Jerusalém assim como a tristeza de Neemias também o foi Neemias estava numa situação confortável mas quando ele fica sabendo da notícia de como o seu povo está então ele se angustia e ele se angustia pela situação do outro assim como Abraão lá em Gênesis sim, lá em Gênesis porque você está indo tão longe quando Abraão fica sabendo que Ló foi tomado como prisioneiro ele poderia ter dito o problema dele foi ele que quis se separar de mim foi ele que escolheu ir para aquela direção mas não, o que é que ele faz? ele reúne os seus melhores para ir resgatar a Ló com isso ele está mostrando que o que ele queria era que a sua missão de fato fosse vitoriosa, porque ele não escolhe qualquer um, ele escolhe os melhores eu poderia citar inúmeros exemplos de homens que Deus levantou cuja angústia, choro, lágrimas, não era por si mesmo, era pelo outro deixa eu concluir, considerando com você algumas coisas esse profeta que utiliza -se sempre da primeira pessoa, interessante né? me levou leia depois o capítulo 3 todo me levou, me fez volveu contra mim, minha, meus fez-me, cercou-me me pôs, fui feito fartou-me, saciou-me É o profeta que em lágrimas profetiza dizendo a esperança. E como é que a esperança? A esperança se este governo mudar? A esperança se algum homem for levantado trazendo a solução para a nossa situação? A esperança se mais uma parcela de ajuda? de auxílio governamental, for liberada, há uma esperança, se o vírus parar de crescer, ou se houver vacina, para isso há esperança, qual é a esperança? Eu vou lhe dizer qual foi a esperança que Jeremias profetizou, e neste dia 14 de junho, Novamente, a profecia de Jeremias ecoa através das redes sociais. A esperança para esta situação, primeiro, é que reconheçamos a soberania de Deus. Reconheçamos que quem está no governo de todos nós, de toda a humanidade, é o Senhor. Talvez a sua pergunta seja, como assim? Eu reconheço que Ele é soberano Muitas vezes não E como é que a gente não reconhece Muitas vezes que Ele é soberano Quando a gente começa a questionar Se há uma soberania de Deus Por causa dos males Que nós estamos enfrentando Se há uma soberania de Deus Quando o luto vem Porque nós não entendemos as negativas de Deus As respostas de não De Deus para nós E com isso nós questionamos A sua sabedoria porque nós não sabemos os planos de Deus, nós não conseguimos discernir os seus pensamentos, foi ele mesmo, Jeremias, quem profetizou, dizendo, não são os teus pensamentos, os meus pensamentos, nem os teus caminhos, os meus caminhos, disse Jeremias acerca do Senhor, foi ele quem profetizou, dizendo, usado por Deus, sou eu quem tenho os planos perfeitos a teu respeito, planos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais então vireis a mim olha aí a proposta de Jeremias, reconheçam a soberania divina quando Jeremias descreve a situação ele descreve dizendo que não foi os seus inimigos que o levou àquela situação foi o Senhor foi ele quem permitiu não foram os inimigos dele que os alcançou foi o Senhor quem permitiu que os inimigos alcançassem, ouça! Está vendo esta situação que nós estamos vivendo? E estamos inclusos nela. Aqueles que creem no Senhor e aqueles que não crê Aqueles que ainda não foram alcançados pela graça e os que foram. Todos nós estamos inclusos nessa situação. Não foram os inimigos. Não foi a esquerda, nem direita, nem centro. Não foi. Foi a própria permissão divina. Que está nos fazendo experimentar de tudo que temos experimentado, para que uma vez mais reconheçamos que só há um Deus, e ele se chama Jeová, o Deus Todo-Poderoso. E quando você não reconhece isso, fica difícil a situação mudar, porque a Bíblia diz que o homem que se justifica, ele não alcançará de Deus a misericórdia, a graça, a bondade. Segunda coisa, eu já estou terminando. Jeremias nos convida com lágrimas nos olhos a reconhecer a soberania, soberania divina. Em segundo lugar, ele nos convida a reconhecer a causa. Dos versos 40 a 47 do capítulo 3... Jeremias vai dizer, esquadriemos os nossos caminhos provemos -nos e voltemos-nos para o Senhor deixa eu dizer uma coisa para você que está me vendo nesta noite se há alguma causa ela não está em Deus, ela está em mim, ela está em você por isso que a Bíblia diz de que se queixa o homem queixe-se cada um dos seus próprios pecados Jeremias é usado por Deus para dizer ao povo olha, fomos nós que nos afastamos do Senhor fomos nós que pecamos contra o Senhor por isso é necessário que nos voltemos para o Senhor esquadrinhemos o nosso caminho e reconheçamos que fomos nós que nos desviamos quantos desvios eu via conversando com o pastor Alexandre, dizendo, quantos desvios Quantos desvios com aquilo que Deus já condenou? Quantos desvios? Quanta negociação com o pecado? Quanta negociação com o pecado? Nós temos amenizado o pecado. Nós temos minimizado culpas. Nós não temos tratado de pecado tratado de rancores, tratado de mágoas nós temos amenizado a coisa a gente prega a misericórdia como se a misericórdia ela fosse algo que sobrepujasse a justiça não, a misericórdia já é uma ação de justiça mas para com o arrependido não pode haver misericórdia, justiça para com aquele que não se arrepende senão a nossa doutrina da justificação estaria toda desfacelada porque nós somos justificados por meio de quê? por meio da fé, na pessoa de quem? do Senhor Jesus Cristo, por meio de quê? do arrependimento mas se não há arrependimento se não há confissão se não há contrição se não há reconhecimento de causa como está a profetizando Jeremias como é que vai haver esperança para mim para você para os meus filhos como é que vai haver esperança nós estamos vivendo uma geração mais de Caim mais de Caim do que qualquer outro tipo de gente o que é que isso significa? uma geração sem arrependimento nenhum, que toda vez que peca, e que Deus dar uma sentença, e diz assim, o meu castigo é maior do que o meu pecado, mas o seu castigo é por ocasião do seu pecado, quem disse isso, evangelista? Caim, a Deus, não foi a ninguém não, foi a Deus, quando Deus disse, olha, eu vou marcar tu, Tu mataste teu irmão e o sangue dele clama por justiça, olha a justiça. Aí Caim diz: oxe, meu castigo é maior do que o meu pecado. Nada é maior do que o pecado. O que levou Jesus à cruz não foi o castigo, o que levou Jesus à cruz foi o pecado. O castigo estava sobre ele e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Mas o que o levou à cruz foi o pecado e não o castigo. Jesus não foi à cruz por causa do castigo que viria sobre você. Jesus foi à cruz porque eu e você pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram. Por fim, por fim, ainda há esperança para as lágrimas derramadas. E por que, evangelista? Porque, segundo o profetizou o próprio Jeremias, quando ele diz nos versos 49 e 50 As minhas lágrimas Não haverá de cessar Eu não terei descanso Enquanto O Senhor não atender e ver É porque ele já estava contando com a misericórdia de Deus Sabe por que ele estava contando com a misericórdia de Deus? Porque ele mesmo disse Que o Senhor não tem prazer na aflição do aflito o Senhor não tem prazer em afligir o seu povo, e é por isso que ele diz que há esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, Jerusalém estava destruída, mas Jeremias estava lá, e ainda havia um remanescente de Israel ali, mesmo como escravo havia ali gente, que Deus havia poupado, é por isso que ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Talvez se você estivesse naquele cenário de destruição, de luto de Jerusalém, você dizia, Nós como? Nós estamos destruídos, estamos não, nós estamos aqui nessa situação de quarentena, nessa situação em que o vírus está assolando todo o globo terrestre, nessa situação econômica, que está trazendo prejuízos e infindos para muita gente que vivia até numa posição estável no contexto social, Deus tem preservado você, Deus tem sustentado você, eu tenho certeza que você já se alimentou hoje, eu tenho convicção que Deus já proveu hoje, se você desfrutou do ar que você respira hoje, hoje, se você teve condição de se locomover, de ir aqui e ali, de talvez até acordar ou entardecer quem sabe de frente, para uma linda paisagem, da natureza, do mar, seja lá onde for, de um sítio, de um chácara, de uma fazenda ou até mesmo pela janela do seu quarto, você viu a luz do sol entrar e você vê também quando o dia vai caindo e aquela lua linda vai nascendo então você já está desfrutando da misericórdia de Deus e esta misericórdia ela se renova a cada manhã, ela se renovou hoje, irá se renovar amanhã também. Por quê? Porque ela não tem fim, aleluia. Por isso que vale a pena chorar, desde que o povo fale, não tem problema. Desde que os céticos vivam como céticos, mas você precisa chorar. Talvez você esteja me vendo, esteja até rindo agora. Porque há muita gente que me chama de chorão, não tem problema não. Para mim isso é um elogio. E isso não tem nada a ver com fraquezas emocionais. Quem chora não é um fraco não. Porque se um fraco chorasse, Jesus não teria chorado. Eita argumento. Pelo amor de Deus, é Jesus. que argumento é esse? Não é argumento não, fraquinho não. Porque Jesus, ele haveria de ressuscitar Lázaro. Então, por que ele chora? Ele chora porque ele sente a dor daquelas mulheres... Pela perda do seu irmão. Ele mostra sensibilidade. à dor daquelas mulheres. A dor de Marte e Maria. Então Jesus não era um fraco. Jesus era um homem sensível. Ele chora e chora sim. A Bíblia diz que lá no Gentsemane. Ele suou gotas de sangue. E porque ele suou gotas de sangue? Pela angústia que ele estava sentindo. Mostra sensibilidade. Humanidade. E o que você não tem é isso. Por isso que talvez a sua situação até hoje não mudou Porque você critica o chorão E enaltece os céticos Aí chama esses camaradas de São pessoas resolvidas Controladas Pois Não há descontrole no meu choro Há muita razão Há muito reconhecimento no meu choro eu sei o miserável que eu sou, e sei que se o meu filho, Isaac Benício, não crescer com esse entendimento, de que carecem da graça e da misericórdia de Deus, eles enfrentarão o juízo de Deus. Por isso que eu estou ensinando eles a chorar, chore mesmo, chore pelos seus pecados chore pela destruição do seu povo pela desolação do Brasil chore chore por aqueles que estão desviados na sua família por aqueles que ainda não se renderam ao Senhor por aqueles que a graça ainda não alcançou chore não chore apenas de luto chore também o um luto mas a pior morte não é a física a pior morte é a espiritual tem muitos mortos vivos andando pelas ruas da nossa cidade ou até mesmo em quarentena e estes só encontrarão vida na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo por isso ainda há esperança para as lágrimas derramadas ainda há feche seus olhos Pai Deus de toda graça Deus de todo poder Clamamos esta noite, Senhor, Senhor, nós estamos destruídos, Senhor, nós fomos assolados como Jerusalém foi, oh Deus, os nossos muros foram colocados por terra, toda a nossa segurança, Senhor, humanamente falando, foi colocada por terra. Estamos vulneráveis, Senhor, oh Deus, mas nós clamamos esta noite, oh Deus, como Teu povo, Senhor, nós clamamos, porque não fomos consumidos, pois a Tua misericórdia nos tem alcançado, Senhor. Como Paulo disse, nós queremos dizer também nesta noite, podemos até ter sido, ter sido abatidos, mas não destruídos. Oh, Deus, nesta noite, ouve o nosso clamor, Senhor. Ouve, Senhor, o nosso choro nesta noite. Choro de mãe, Senhor, pelos seus filhos. De esposas pelos seus maridos. De maridos por seus familiares, ó oh, Deus, de pastores pelas suas igrejas, Deus, nós clamamos esta noite. Nós queremos dizer como Jeremias que nós não vamos nos cessar de clamar, de chorar. Nós não vamos descansar enquanto o Senhor tu não e nos responder, porque nós temos certeza de que há esperança. Para as lágrimas derramadas por isso nós nesta noite reconhecemos o teu senhorio a tua soberania por isso nesta noite nós reconhecemos a causa e a causa somos nós mesmos que pecamos contra ti e nos desviamos e por isso nós temos certeza de que a esperança porque a esperança és tu senhor e tu estás vivo e se tu estás vivo, e nós estamos vivos, então o um milagre está para acontecer. Cole as nossas lágrimas nesta noite. Cole, Senhor. Enxuga as lágrimas, Senhor, de tantos que choram nessa hora. E como Jeremias, traz profunda esperança em seus corações. No nome de Jesus. Amém.